0: Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir. La fumée blanche est enfin sortie de l'Elysée. Trois semaines après la réélection d'Emmanuel Macron, Elisabeth Borne succède à Jean Castex et devient ainsi la deuxième femme de l'histoire à entrer à Matignon, plus de 30 ans. Après, Edith Cresson. Alors au-delà de ce symbole très fort, comment interpréter ce choix du président de nommer une femme qui vient de la gauche, qui a été ministre de la Transition écologique Est-ce le signe de ce que ce deuxième mandat sera définitivement plus social et écolo que le premier Et puis ce profil plus techno que politique annonce-t-il une continuité et un président plus que jamais vertical et maître du jeu Nous sommes le lundi 16 mai 2022, c'est ce soir, c'est parti C'est ce soir avec Camille Diaau et Laura Adler. Bonjour. Bonsoir, mesdames. L'histoire euh, se, se souviendra donc que ce lundi 16 mai 2022, ma chère Laure, une femme est entrée à Matignon et pour bah la deuxième très bien. fois. Et j'ai pensé à vous quand ça a été, quand ça a été annoncé. Euh, une femme que vous connaissez bien, Marine bro bonsoir. bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes aujourd'hui consultante en développement durable, euh, contributrice régulière au, au think tank euh, Terra Nova, mais vous avez aussi été, ça tombe bien, euh, oh. la conseillère euh, d'Elisabeth Borne quand elle était ministre de la Transition écologique. Vous allez nous aider euh, peut-être à, à portraitiser un peu cette femme que le grand public, j'imagine, connaît encore euh, assez mal. Merci d'être là euh, ce soir avec nous. Avec nous également Vincent Martini, bonsoir. Bonsoir. Euh, professeur de sciences politiques à, à, nice, à l'Université de Nice et à l'école polytechnique, ancienne école d'Elisabeth Borne d'ailleurs. Absolument. Euh, pas à la même époque que vous. Euh, et très et... <rire> Faut-il voir dans la nomination de cette femme qui vient de la gauche, je l'ai dit, qui a été ministre de la Transition écologique, un signal politique pour ce deuxième mandat d'Emmanuel Macron, vous me direz ce que vous en pensez dans, dans un instant. Euh, qui pour Matignon c'était évidemment très important, c'est l'une des grandes questions du jour et en même temps on a le sentiment euh, que le vrai match, on l'a déjà depuis le soir du second tour de la présidentielle, Macron contre Mélenchon. Bonsoir Gérard Miller soyez le bienvenu, psychanalyste, Bonsoir. documentariste est-ce que je peux dire compagnon de route de, de LFI et de, de Jean-Luc Mélenchon oui, plusieurs années. Euh, Mélenchon donc devenu ces dernières semaines euh, l'opposé Numéro un, et donc la cible numéro un de la majorité, accusé notamment de complaisance avec le communautarisme et accusé directement, on l'a entendu cette semaine, par le président de la République. Un président que vous soutenez, vous, Juliette Meadel. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Ancienne secrétaire d'État, époque François Hollande. Vous êtes aujourd'hui membre de ce qui s'appelle la Fédération progressiste, qui regroupe les, les socialistes qui ont rejoint. Euh, le président de la République, sachant que vous, vous l'aviez fait euh, dès la première élection, dès le premier mandat en 2017. Enfin, ce match euh, Macron-Mélenchon, vous le suivez de très près, euh, Caroline Digoureux. Bonsoir, merci d'être avec nous. Euh, journaliste au journal L'Opinion, pour lequel vous suivez le Parlement. Et il y a de grandes chances, quels que soient les résultats, euh, que vos journées s'animent dans les, dans les mois qui viennent. Mmh. Votre papier du jour est très instructif sur ce qui se joue derrière cet affrontement. Les insoumis à l'Assemblée, le risque de la chianlie, c'est le titre. Euh, et à vous lire aujourd'hui, on sent bien que la crainte principale des macronistes, de la majorité c'est que même si c'est de l'opposition, qu'elle soit très forte, trop forte et qu'elle entrave le travail parlementaire, on va y revenir. Avant de parler de ce duel Macron-Mélenchon, évidemment le nouveau visage, celui du jour, celui d'Elisabeth Borne. Emmanuel Macron avait dressé le CV idéal pour Matignon, donc c'était quelqu'un attaché à la fois à la question sociale, à la question écologique et à la question productive. On savait aussi euh, que ce serait une femme. Et c'est vrai, Camille, qu qu'Elisabeth Borne, bah, elle cochait pas mal de cases.
1: Oui, alors on l'a dit, déjà, c'est une femme qui vient de, de la gauche, qui a longtemps été proche du Parti Socialiste, qui a travaillé auprès de Lionel Jospin, euh, de Jack Lang, puis un peu plus tard de, de Ségolène Royal. Euh, pour ce qui est de la sensibilité à l'écologie, qui était donc l'un des critères, elle a été, euh, comme on l'a rappelé, ministre de la transition écologique euh, entre 2019 et 2020, après avoir été, quelques années auparavant, en 2014-2015, euh, directrice de cabinet du même ministère à l'époque de François Hollande. Euh, pour ce qui est de la question sociale, jusqu'à jusqu ce soir, elle était ministre du Travail, donc elle connaît bien euh, les syndicats, le fonctionnement du dialogue social, euh, d'autant plus que lorsqu'elle était précédemment ministre des Transports, elle a fait face, au printemps 2018, à l'une des plus grandes grèves de l'histoire de la SNCF. Donc si je résume, depuis 2017, elle est passée au travail, à l'écologie, au transport, euh, trois domaines qui doivent se retrouver au cœur du quinquennat d'Emmanuel Macron, donc ça faisait d'elle une personnalité assez euh, idéale, d'autant plus euh, qu'elle est réputée pour être une, une stacanoviste, une bourreau de travail qui connaît très bien ses dossiers.
0: Je commence avec vous, Marianne Breu euh, évidemment. Euh, vous qui avez travaillé avec Elisabeth Bond pendant un an euh, environ, comment est-ce que vous regardez cette nomination euh, Est-ce que c'était le, le profil idéal euh, pour vous
2: alors, pour moi, oui. oui. Euh, pour moi, c'était le profil idéal. Euh, effectivement, euh, elle a une fibre sociale qui est, qui est évidente euh, et qui va être très utile. Euh, sur les sujets que je suis de plus près, euh, et notamment euh, la promesse du président d'avoir un Premier ministre en charge de la planification écologique, c'est clairement euh, un profil euh, idéal parce que c'est ce que j'espère voir se reproduire dans toute la haute fonction publique, euh, la mue écologique d'Elisabeth de, de, Borne.
0: Parce que vous avez vu le, une mue chez elle, une Alors, progression, un changement
2: Moi, quand je suis arrivée, c'est au moment où elle prenait le, le poste de ministre de la Transition écologique et solidaire, à l'époque. Euh, et typiquement, par exemple, sur les sujets biodiversité, c'est des, des dossiers qu'elle connaissait pas forcément très bien, euh, mais elle avait conscience de pas les connaître suffisamment bien, donc elle s'est plongée dedans, elle a reçu des experts, elle a lu des, des rapports, et en fait, à un moment euh, avec euh, toutes ces données factuelles ça lui forge une conviction qu'on est obligé de changer un certain nombre de nos pratiques par exemple sur, sur l'agriculture si on parle de la biodiversité. Donc cette mue là qui est très pragmatique qui vient d'une connaissance factuelle des dossiers, mmh. c'est quelque chose qui devrait se reproduire dans la haute administration. Vous
0: avez dit pragmatique, on entend aussi beaucoup depuis euh, sa nomination les mots de loyauté Camille a dit stakanoviste, on entend qu'elle est ouais, très travailleuse, on entend le mot consensus aussi comment est-ce que vous, vous, la, vous la qualifiez C'est quel genre de femme Parce que les français Alors, je le répète la connaissent assez peu.
2: Oui, c'est clairement Bon quelqu'un qui travaille beaucoup. Ça, il n'y a pas à dire. C'est euh, quelqu'un qui veut en permanence aller euh, dans le fond des dossiers, qui va questionner euh, le moindre chiffre, la moindre solution qui lui est proposée. Euh, donc ça peut être parfois exigeant pour ses collaborateurs euh, de devoir retourner en permanence euh, et, et approfondir les différents dossiers qu'on lui fait remonter. Euh, mais donc, elle a cette, cette conviction, en fait, cet amour du travail bien fait, euh, qui est aussi lié à sa volonté de, bah, de servir le pays, de servir ses concitoyens. Euh, donc donc elle a ce, ce côté extrêmement stacanoviste, ça c'est vrai. Il n'empêche que moi, à ce moment-là, j'étais en charge des relations avec la société civile et donc notamment les ONG, qui est clairement un monde qu'elle connaissait moins. Euh, et en fait, à chaque fois que les ONG ressortaient de son bureau, elles étaient extrêmement agréablement surprises parce qu'elles s'attendaient à trouver quelqu'un qui faisait de la langue de bois, qui n'était pas forcément très intéressé par ces sujets-là. Et en fait, elles trouvaient quelqu'un qui leur répondait cash, qui leur disait vraiment où en étaient les différents dossiers et avec qui elles pouvaient discuter.
0: Juliette Meadel, est-ce que vous êtes soulagée euh, ce soir Je pose la question comme ça parce que vous venez de la gauche, mmh. euh, elle aussi, oui. et qu'on a entendu ces derniers jours beaucoup d'autres rumeurs, notamment une très insistante euh, autour de Catherine Vautrin, mmh. qui est une ancienne sarcosiste, euh, opposée au mariage pour tous. Son nom a été évoqué, ce n'est pas elle finalement, c'est Elisabeth Borne est-ce que vous êtes soulagé
3: Je ne sais pas si soulager est le mot, parce que c'est le choix du président. Mais c'est vrai que c'est en cohérence. C'est un choix qui entre en cohérence avec ce que le président de la République avait annoncé, non seulement pendant son meeting, mais aussi lors de son discours d'investiture. C'est-à-dire un choix pour une orientation plus écologique, avec la planification écologique, et puis aussi plus sociale. Il avait aussi parlé d'industrie. Et on voit bien que la question écologique irrigue à la fois les transports qu'elle connaît très bien, et irriguera aussi forcément les, les, les mutations du système. Du système productif. Mais je me souviens bien moi d'Elisabeth de Borne que, connu, euh, que j'avais connue au quand j'étais ministre des victimes. On s'occupait aussi des victimes, de, pas que des victimes d'attentats, mais des victimes d'accidents, d'accidents de transport graves. Et elle était à cette époque-là présidente de la RATP. Donc nous nous sommes vus. Et j'ai eu vraiment en face de moi quelqu'un de très touché par la, par, par la question de qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour s'occuper des victimes d'accidents des transports. Et je vous le dis parce que, ce n'est pas forcément évident en termes d'image, parce que c'est une femme forte, euh, compétente, sérieuse. Et quand je l'ai rencontrée, euh, quand nous nous sommes vus euh, de, de, dans mon bureau pour travailler sur la question des victimes, j'ai tout de suite vu qu'elle qu avait une vraie fibre sociale. Et donc je vois bien ce qu'est la femme qui vient de la
0: gauche. Gérard Miller, vous ne la connaissez pas euh... Personnellement, pas du tout. Euh, comment est-ce que vous la regardez Comment vous entendez ce qui vient d'être dit Est-ce que le mot je, social je, a collé à son nom vous Je
4: nuancerai déjà le fait qu'elle ne soit pas connue. Par exemple, je pense qu'un grand nombre de cheminots euh, qu'elle a relativement fait souffrir doivent la connaître très bien. Moi-même, je la connais. Euh, je me souviens euh, des positions qu'elle a pu prendre sur la question du nucléaire ou d'autres points. C'est vrai qu'elle vient de la gauche, mais je, je le dis sous le contrôle de Madame la Secrétaire d'État qui vient également de la gauche. Il ne suffit pas de venir de la gauche Mais, pour oui. en mettre encore. Euh, ça, sinon, Monsieur Castaner, Monsieur Ferrand, Monsieur, euh, je ne vais pas dire toute la On liste des gens. On ne va pas se gens donner
3: des brevets. Viennent... Ah,
4: C'est important, de dire... ouais. ça... important de savoir
1: où sont les gens.
4: C'est important de savoir où sont les gens, puisque un certain nombre de gens, je ne pense pas sur ce plateau, pensent même que Monsieur Valls est, est un homme de gauche. Donc plus sérieusement... – Lui on... le pense, par contre. – Oui,
0: c'est ça. – On ne parle pas de Mme pas de Valls si ce ça. soir, oui. je crois que ce pas non. le sujet.
4: Euh, – Pour parler de Mme Borne, je, je, je pense que ce, qui, moi, me, ce que je retiens, alors d'abord, je, je lui souhaite le meilleur parce qu'en général, quand quelqu'un arrive, j'aime bien, en règle générale, dire bienvenue, donc je ne vais pas être tout de suite le mauvais petit canard. Cela dit, euh, c'est quelqu'un qui a été pris dans le vivier de M. Macron. C'est mmh. une des premières Macronies. c'est une des plus fidèles, donc Autant M. Castec pouvait être une surprise, moi je l'ai découvert, je ne savais pas d'où il venait, c'était presque un ovni, ce n'est pas le cas de Mme Borne, c'était presque beaucoup plus le cas pour M. Philippe, même si c'était déjà un maire, et j'en avais entendu parler, parce que le Havre est une ville que je connais bien. Elle, ouais, je dois dire, elle a été prise dans le vivier macroniste, et de ce point de vue-là, il n'y a
0: aucune surprise. Non, je disais assez peu connue, parce que c'est vrai qu'elle a géré des dossiers plus techniques euh, que de la politique partisane. Et en général, le grand public connaît davantage euh, les hommes et les femmes politiques qui sont dans les débats politiques sur les plateaux de télé, etc. Mais évidemment, elle est aux affaires depuis 5 ans. Elle a été
5: ans. beaucoup sur les plateaux de télévision à la suite de l'élection du président de la République. J'ai l'impression que le gouvernement l'avait chargée d'aller expliquer les débuts du second mandat d'Emmanuel Macron et elle a défendu la totalité de la politique gouvernementale sur bien des sujets, ce qui m'a beaucoup étonné.
0: Vincent Martini, comment est-ce que vous regardez cette nomination
6: Non, ce qui est intéressant, c'est un signal on politique. On a... On a la, on, alors, c'est un signal politique que Emmanuel Macron souhaite continuer l'apparence au moins du en même temps puisqu'il aurait fait un choix à droite, ça aurait été une forme de clarification, d'une certaine manière, puisque que c'était la troisième personnalité de droite qui aurait nommée, il n'a pas voulu faire ce choix, donc il continue, à mon avis, d'essayer de marcher sur les deux jambes telles qu'il les conçoit, euh, et surtout de pouvoir équilibrer une majorité. Mais ça pose quand même un certain nombre de questions, c'est-à-dire euh, la transformation de la nature du Premier ministre dans la Ve République, sous la pratique du pouvoir d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'en attendant, en si longtemps c'est-à-dire en privant de temps la nouvelle venue d'une possibilité de mener une bataille des législatives qui est très largement décidée avant qu'elle soit nommée, par le président, par le secrétaire général de l'Elysée, eh bien, ce n'est pas comme si on l'excluait. Je pense que, formellement, elle sera à la tête de la bataille pour les législatives.
0: Mais sera-t-elle sera chef de la majorité une grande Mais, mais ce
6: n'est pas du tout évident, en réalité. On voit bien que là, euh, plus que jamais, le Premier ministre devient ce que Nicolas Sarkozy avait appelé un collaborateur, évidemment, c'est-à-dire quelqu'un qui travaille auprès du président pour mettre en place une politique qui est décidée à et dont on sait que l'entourage du président de la République joue un rôle tout à fait essentiel donc quand on parle de changement de méthode, pour l'instant, tout reste à prouver.
0: On va y revenir, mais Caroline Viguier, votre premier regard sur. Euh... Bah, Est-ce que vous que retenez je... vous politiquement de cette nomination
7: Ce que je trouve assez surprenant, c'est qu'il n'y a en réalité aucune surprise. Et Emmanuel Macron nous avait habitués à être un peu disruptif dans ses choix. Là, ça fait trois semaines qu'on patiente pour connaître le nom du premier ministre. Le nom d'Elisabeth Borne et est donné depuis au moins trois semaines. C'est le premier et nom donc, qui est sorti. Finalement, il choisit celle à laquelle on s'attendait. Euh, même sur le profil, il y a une vraie forme de continuité avec Jean Castex et. Elisabeth Borne, ce n'est pas euh, un poids lourd politique, elle n'a pas de troupe euh, au sein de la majorité ni rien, c'est une vraie euh, technocrate, oui, c'est une femme, femme de cabinet, elle a été préfète, elle n'a jamais été élue. Euh, donc il a fait le choix euh, d'une technocrate, en cela, ça s'inscrit vraiment euh, dans la continuité de ce qu'on a connu pendant le premier quinquennat, et je rejoins ce que vous dites sur euh, la fonction de Premier ministre, euh, à mon sens, Emmanuel Macron a contribué à la dépolitiser et à, les, à, à la technocratiser. Et c'est vraiment ce choix-là qui fait avec Elisabeth Borne qui est la bonne élève du premier quinquennat, elle a totalement rempli ses missions au ministère elle a mené deux réformes très compliquées du premier quinquennat à savoir la réforme de la SNCF et la réforme de l'assurance chômage et en même temps il peut dire qu'il a pris une femme de gauche mais une femme de gauche qui a mené des réformes marquées plutôt à droite donc elle coche toutes les bonnes cases après il n'y de... aura pas d'effet waouh lié à cette nomination. Et c'est
0: elle, cette femme venue de la gauche, en tout cas, euh, qui va devoir mettre en place la réforme des retraites. Euh, donc, euh...
6: Oui, notamment. Mais encore une fois, euh, par rapport à ce que vous disiez, c'est qu'en euh, effet, il n'y a pas vraiment de surprise. On a quelqu'un qui, finalement, probablement, est dans le giron depuis très longtemps. Avec certains de mes collègues, on avait écrit un livre euh, qui avait été dirigé par Émile Lefebvre qui et Bernard Deleuze, qui s'appelait L'entreprise Macron. Alors, on est vraiment dans d'un chef d'entreprise qui nomme un directeur général, qui va le seconder pour mettre en place des réformes euh, techniques. Et on voit bien d'ailleurs qu'Elisabeth Borne euh, va entreprendre cette mission. Parfois, ça sera peut-être difficile parce qu'elle va se coltiner un sujet qui est très important. Vous l'avez dit, la réforme mmh. des retraites, face à mon avis à des troupes qui peuvent être assez nombreuses. On en parlera tout à l'heure ouais. en fonction des résultats des législatives. Mais on voit bien que la question de sa nature politique profonde, finalement, a peu d'importance. Mmh. Hein, on avait beaucoup de gens disaient, mais est-ce que ça va pas avoir une incidence sur un vote social-démocrate qui pourrait euh, vouloir se porter sur la majorité parce qu'Elisabeth mmh. Borne viendrait de la, de la gauche Mais là, je vous rejoins. D'une certaine manière, les brevets originels mmh. pour les gens qui votent pour Emmanuel Macron, ça n'a pas vraiment d'importance. Mmh. Donc, à mon à avis. Cette annonce apparaît
5: tout, comme une dépolitisation, bizarrement, mmh. l'annonce d'Elisabeth Borne, absolument. comme une espèce de technicisation de la politique
3: aujourd'hui. Je ne partage pas tout à fait votre avis parce que souvenez-vous du temps de Jacques Chirac. Dominique de Villepin n'était absolument pas élu. Il est, il est arrivé, c'était aussi un haut fonctionnaire, et ma foi, très très vite, les Français se sont habitués à lui et l'ont vu. Il a pris d'ailleurs des positions sur la guerre en Irak qui étaient très politiques, et donc tout le mmh. monde a oublié. Il Mais avait il avait l'ambition de devenir président oui, de la République,
0: il Dominique de
3: Villepin. Au début, au début, quand quand Jacques Chirac Dominique Dominique le Villepin, on ne sait, il ne sait probablement pas que son Premier ministre va avoir envie de devenir président. Mais pour revenir à Elisabeth Borne, je ne partage pas tout à fait votre analyse sur le fait qu'on est dans un contexte dépolitisé. Regardons deux points sur la réforme des retraites. Lorsqu'elle est au gouvernement, donc euh, du temps de la proposition de la réforme à point, euh, des réforme Philippe, qui a été euh, elle a écartée. Pas, Exactement, elle n'a pas poussé pour cette réforme à point. En revanche, elle a poussé sur la garantie jeune, elle a poussé sur... La, la, le, un emploi, un jeune qui a été l'une des propositions, l'une des réformes du précédent gouvernement. Donc elle a poussé elle-même sur des points qui étaient les siens et aujourd'hui elle va défendre une réforme qui n'est pas celle qui avait été défendue pendant le premier quinquennat, qui est donc différente, qui est, je l'espère, et qui sera probablement beaucoup plus juste que la réforme à points. Et deuxième sujet, sur les questions écologiques, elle a été la directrice de cabinet de Ségolène Royal. Elle a donc une bonne connaissance des résistances et le président a bien dit planification écologique, ce qui pour nous est important hein, à la Fédération Progressiste, car la planification, c'est la volonté politique, et comme c'est une femme d'action et d'efficacité, moi, je trouve qu'il y a, au contraire, une politisation bien plus importante que lorsqu'Emmanuel Macron a Philippe. Il va
5: falloir qu'elle se défende contre... La définition qu'a adoptée Emmanuel Macron depuis le début de son premier mandat, c'est-à-dire d'être à la fois président de la République et souvent Premier ministre, et de ne pas être une collaboratrice, personnellement, je lui fais confiance, parce qu'elle a une grande personnalité, mais le combat va lui être difficile.
4: Alors, peut-être peut-on réfléchir sur le thème de dépolitisation. Ouais. Moi, ce qui me semble, c'est que le président de la République pousse sa logique jusqu'au bout. Ouais. Sa logique, c'est une logique... Alors, si on veut faire de la politique de droite, mais ne parlons pas de cet aspect des sauts, c'est la logique. Je ne veux voir qu'une tête, la mienne. Il ne veut voir qu'une seule tête à Matignon, et plus grave, peut-être plus grave qu même, qu'une seule tête à l'Assemblée nationale. On m'explique, et vous le savez peut-être mieux que moi, parce que moi je l'ai lu dans les journaux et je n'ai pas d'autres informations, que chacun des députés ou futur député plus exactement, candidat à la députation, a été choisi par le président. Donc, il faut bien voir qu'on est, est aujourd'hui à l'extrême limite de ce qu'est la Ve République. Elle donne des pouvoirs incroyables au Président, au point que le Premier ministre, et quasiment tous les ministres, dépendent uniquement du Président, et peut-être même tous les députés. Donc ce n'est pas une dépolitisation, c'est une dédémocratisation. C'est-à-dire que la démocratie, c'est quand même justement d'avoir un Premier ministre qui gouverne, d'avoir une Assemblée, qui bien sûr soutient le Président sur un certain nombre de questions, mais en désaccord sur d'autres. Tout ça, nous n'avons plus aujourd'hui qu'un seul homme à notre tête, le
0: président de la République. C'était l'article du Monde cette semaine. C'était Emmanuel Macron, le DRH euh, de, la, de la majorité. Et puis il y a oui, concernant
1: au les députés, ça va même plus loin puisqu'on a appris euh, jeudi dernier sur BFM TV que euh, tous les candidats sous la bannière euh, Ensemble euh, ont dû signer une, une, fin, une charte, une sorte de charte de loyauté avec 12 engagements euh, à respecter. Alors parmi ces engagements, euh, donc les, les candidats Ensemble s'engagent notamment à soutenir l'ensemble des engagements pris par Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle ou encore à se rattacher chaque année du mandat au groupe ensemble, autrement dit, euh, pas question de, de faire défection en cours de route alors cette charte, il faut préciser que ce n'est pas une pratique nouvelle ni une pratique isolée puisque d'autres euh, partis, notamment la France Insoumise les Républicains, font signer le même type de charte mais ça pose quand même effectivement cette question euh, Emmanuel Macron demande en quelque sorte aux députés de lui prêter allégeance euh, et, et de s'engager dès maintenant à ne rien remettre en cause des, des projets qui seront avancés par le gouvernement, donc ça ça ressemble pas vraiment à une nouvelle méthode. Oui. là-dessus
0: enfin, en fait, Carine fait allez-y.
7: Si, si Emmanuel Macron a fait cette charte, c'est parce qu'il a assisté au quinquennat de François Hollande aux premières loges, il a été très marqué par les, les fondeurs Un
0: vacciné de, de la qui,
7: ont, qui ont pourri, on peut le dire, enfin, en tout cas mené la, la vie dure à François Hollande et considérablement abîmé son quinquennat. Et euh, il ne voulait surtout pas que ça se reproduise. Or, il sait que c'est son second mandat et que donc... Et euh, son dernier, et, donc. Et donc, <rire> a priori, à mi-chemin, va s'ouvrir une guerre de succession. Donc lui, qu'est-ce qu'il veut Il veut, il veut une majorité solide. Donc, il a essayé de l'articuler autour de trois parties, euh, La République en marche, le modem et Horizon le parti d'Edouard Philippe. et en Mais aussi les, les autres les à à l l de la gauche. Regarde,
0: je Adèle, oh. sinon elle va. Non, 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 non. <rire> non, en,
7: en structurant les, les choses à l'Assemblée nationale pour justement avoir une majorité solide, avoir une majorité qui vote ces réformes et pas se retrouver avec des départs du groupe, d'autres chapelles qui naissent. D'ailleurs, c'est ce qui avait commencé à se produire pendant le premier quinquennat. Il y a eu des micro-partis qui se sont créés et ils ont tout englouti derrière cette même bannière. C'est une manière d'organiser de structurer euh, sa majorité et d'éviter toute euh, forme de fronde.
0: C'est vrai qu'on parlera de Chianli, entre guillemets, tout à l'heure, référence aussi à, à De Gaulle. Là, il y a aussi peut-être l'image de député Godillot. Vous répondrez après, Juliette Medel. Euh, Marine Broc, est-ce que vous regardez ça
2: Je pense que ce n'est pas surprenant qu'un chef d'État euh, nouvellement réélu cherche à s'assurer de la loyauté des gens qui seront ensuite élus sous sa bannière. Ça me semble assez logique sachant qu'après... C'est un euh, peu bizarre quand même. Un, bah non, c'est ce qu'on disait c'est des choses qui se font aussi chez, ouais, chez d'autres enfin... partis et euh, je pense que ça ne nous empêchera pas euh, potentiellement une guerre de succession euh, de voir le jour à un moment parce que c'est aussi euh, ça, ça risque de se produire et c'est pas parce qu'on a signé une charte euh, au moment où on se présente, qu'on la respecte forcément totalement dans la Mais Ça zone. veut dire
5: qu'il y a un soupçon au départ d'une absence de loyauté possible
2: Je ne dirais pas que c'est un soupçon, je dirais que c'est clairement quelqu'un qui est marqué par euh, les frondeurs euh, du quinquennat Hollande et qui, oui, veut éviter d'avoir euh, ce, ce phénomène-là qui se reproduit, c'est évident. Je me
0: tourne vers vous, vous avez écrit un livre qui s'appelle Le retour du prince, <rire> Vincent Martini. Mm -hmm. euh, Est-ce que ça, c'est un acte de prince
6: Alors, on est en plein dedans, oui, il y a une cannibalisation de toutes les autres élections par l'élection présidentielle et le présidentialisme est en train de partout et là je vous rejoins, y compris au détriment de la démocratie. Ce que je trouve intéressant par rapport à ce que vous disiez sur cette charte, mmh. bon, nouvelle, pas nouvelle, que, le fait que tous les partis la fassent signer, c'est une chose, ça montre une évolution de la nature des idéologies des partis politiques. Jusqu'à présent, pourquoi, enfin je parle présent, jusqu'à il y a une dizaine d'années, une vingtaine d'années, pourquoi vous n'aviez pas besoin de faire des chartes mmh. Parce que les gens dans les partis partageaient globalement les mêmes idées. Je dis globalement parce qu'on sait qu'au PS, il y avait des tendances différentes, etc., etc. Mais à partir du moment où les partis s'affaiblissent, à partir du moment où les idéologies sont de moins en moins collectives, mmh. parce que vous comparez à qui qu'a été un militant socialiste en 1977, je peux vous dire que n'avaient pas besoin de se battre surtout parce que globalement il y avait des tendances. Évidemment, oui, et ça se réglait dans des
0: congrès. Ça
6: se réglait dans des congrès. puis à la fin on votait, puis on était d'accord. Bon, euh, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des ambitions personnelles, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des trahisons. Là, ça fait partie de la vie politique. Ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, comme ce sont des gens qui ne se connaissent pas souvent, qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler ensemble, qui ont tous des agendas plus ou moins individuels et qui sont organisés uniquement par leur fidélité à un homme, en l'occurrence le président de la République, et que le parti est structuré comme ça, ce qui est vrai d'ailleurs par ailleurs aussi, dans une certaine mesure, à la France insoumise. Hein. Mmh. Attention, ce n'est pas lié uniquement au macronisme en tant que mouvement. C'est lié à tous ces nouveaux partis que Jean-Luc Mélenchon avait qualifiés de gazeux. Ils ont une particularité, ils sont soudés par leur tête. Mmh. Et cette idée-là, moi, elle me semble inquiétante parce que justement, elle fait que vous êtes obligé de faire signer des chartes en permanence parce que vous craignez la dissidence. Mmh. La dissidence, c'est ce qui va de pair avec l'effondrement des partis politiques. Vous êtes toujours en train oui. de suspecter qu'il y a des dissidents parce que les gens ne sont pas forcément d'accord entre Mais eux. Mais c'est aussi
5: ça... une mercantilisation du monde politique nous vont les idées
6: Est-ce que vous me
4: permettez quand même de dire qu'il y a une petite différence entre le président de la République et les chefs de oui. parti C'est que lui, c'est le président de tous les Français. Et c'est lui qui doit notamment garantir le débat, la liberté d'expression, la démocratie. Quand j'entends que le mot frondeur, je sais bien à quel point il a fait souffrir notre ex-président de la République. Mais enfin, la fronde n'est pas quand même la pire chose qui puisse se passer dans un pays. On parlera tout à l'heure de la en Mais... Soyez sensibles au fait que le président de la République ne doit justement pas se
0: comporter dans une démocratie, Mais... même la Ve République, comme un chef de parti. – Juliette Meradel, je me permets juste de citer François Hollande, dont vous avez été secrétaire d'État.
3: Mais faites bien, vous faites bien. – <rire> Moi,
0: président de la République, je ne serai pas le chef de la majorité.
3: Oui, et c'est d'ailleurs ce qu'il a fait. Est Est-ce qu'aujourd'hui, Emmanuel
0: Macron n'est pas le chef de la majorité
3: Écoutez, on verra non bien on ce que rien. donneront <rire> les élections législatives. Bah, oui. Moi, je note quand même, et j'ai une petite ah, divergence d'analyse mais... avec vous, je note quand même qu'il aurait très bien pu dire j'investis 577 députés, estampillé La République En Marche, point. Or, ce n'est pas ce qu'il a fait. Il a créé un ensemble, qui s'appelle justement Renaissance, ensemble. avec <rire> des sous-courants de La République En Marche, et il a fait de la place à d'autres horizon avec ses propres députés, donc son propre système de financement, et euh, le modem de François Bayrou. Est-ce
0: que ce n'est pas plus du pragmatisme
3: Oui, il pas attendez. Donc ça veut dire, ça, hein. ça dire qu'il a déjà installé un système de fonctionnement à l'Assemblée nationale où il va falloir discuter. Et donc ça va être beaucoup au plus sein même Au sein du même mouvement ensemble. Et donc, <rire> au
0: fond, mais ce sera pareil à gauche. Vous hein.
1: discutez ah, ensemble. Sauf
3: qu'au fond, c'est la, la différence entre le quinquennat qui s'ouvre et le quinquennat que nous venons de vivre, c'est que le quinquennat que nous venons de vivre, il y avait une majorité écrasante de députés de la République en mars, à la fin. Qui, devait, qui devait tout au président de la République, modulo une quarantaine, une soixantaine, qui sont partis et qui du reste n'ont pas réussi à faire un groupe homogène. Mais, mais il vous avait la avez possibilité besoin du modem de le faire. à la
7: fin pour faire voter les textes.
3: Oui. Sauf que là, on commence un quinquennat qui va être effectivement difficile, avec et Nous n'avons pas
0: encore le rapport de force. Hein,
3: on ne connaît pas encore le rapport de force, mais avec déjà un président qui a entendu qu'il y avait plusieurs tendances. Donc on ne peut pas dire qu'il y a, comme vous, le, comme vous le dites, Gérard Miller, on ne peut pas dire qu'il y a un renforcement du pré, de la présidentialisation du régime. On peut dire que le président ouais. a entendu qu'il y avait plusieurs <coughs> tendances et il leur a même donné les moyens de s'exprimer. Si on fait vraiment de l'analyse précise, oui, on doit dire ma ça. Madame la
4: secrétaire d'État, vous, vous avez quand même Monsieur remarqué... le
3: réalisateur Gérard Miller.
4: Psychanalyste, Psych que vous voulez, la casquette ouais, me convient. Non, je vous appelle avec le titre mais Et je ne non, suis qui a été plus, Mais je ne
3: suis plus du tout ministre. Alors mais vous on a dire le droit élu. toute sa vie
4: à être ce titre mais ministre. Donc, <rire> permettez-moi quand même de vous rappeler qu'on a vu aussi et j'espère n'offenser personne, ce que le président appelait un débat, voire un grand débat. Il a créé un certain nombre de lieux où il était grosso modo seul à parler. Donc, il nous a donné une mauvaise impression. Moi, d'ailleurs, je vais vous le dire, au début vous du grand, contre débat, contre grand débat, oui, j'étais bon, pour. Je l'ai même défendu au début oui. en disant « formidable oui. ». Et ensuite, j'ai vu un homme qui parlait grosso modo seul et qui ne laissait quasiment pas la parole aux autres. Et il y a eu d'autres expériences de ce genre. Donc, vous me permettrez de dire que j'attends vraiment de voir, si vous voulez que je sois naïf, ce qu'il entend par laisser parler les différentes oui. tendances. Je crois que c'est un homme qui a d'immenses qualités, de si immenses qualités qu'il pense que personne ne lui arrive à la cheville. C'est quand même ça le problème si de cette
3: démocratie. Laissons d'abord les élections législatives se dérouler. Laissons, on a une on va nouvelle en parler. première ministre on va en parler. qui incarne effectivement une orientation. Donc laissons les choses venir. Mais permettez-moi d'être un peu euh, taquine. Mais il me semble que Jean-Luc Mélenchon, que vous soutenez, ne s'est pas exactement effacé derrière et la personnalité de ses députés et même, dirais-je, le vote des Français. Car il a immédiatement préempté une position qui n'était pas la sienne en s'installant dans un match Macron-Mélenchon qui, en réalité, n'existera pas. Il n'y a pas de match Macron-Mélenchon parce que, que Mélenchon est arrivé troisième. Donc, fin... fin
0: mais le match il est pour les futures élections législatives match. Juliette Meadel mais, mais on va y revenir je voudrais juste y y pardonnez-moi je voudrais juste revenir d'un mot sur le fond de la nomination d'Elisabeth Borne est-ce que vous auriez préféré Gérard Miller euh, parce que Vincent Martin disait il n'y a pas la clarification idéologique qu'on aurait pu attendre de cette nomination de premier ministre euh, est-ce que vous auriez préféré qu'il nomme quelqu'un qui venait de la droite ou qui était une femme de droite est-ce que pour vous ça aurait été plus simple
4: ?– Non mais je ne vais pas revenir sur le débat que vous n'avez pas envie d'engager sur qui est de gauche et qui ne l'est pas. Je considère effectivement que, mais -ce que un certain de, de gens authentiquement de gauche à un moment donné de leur existence sont passés dans la Macronie qu'en passant dans, leur, dans la Macronie c'est quand même formidable de dire que c'est quelqu'un qui a fait plein de réformes de droite en venant de la gauche. et bien Quand vous faites plein de réformes de droite, même si vous venez de la gauche, vous devenez quelqu'un de droite. C'est comme ça. C'est aussi simple que ça. Vous n'avez pas à aeternum le qualificatif de gauche. Donc cette femme qui vient de la gauche, qui a été avec Ségolène Royal et avec d'autres, à un moment donné, ce n'est pas d'éternum qu'on est de gauche, est une femme de droite, comme M. Castaner. Moi, quand je parle avec mes étudiants ou avec des gens plus jeunes, ils tombent des nus en apprenant que M. Castaner était un homme de gauche ou que M. Le Drian était un homme de gauche ou M. Ferrand. Donc, il y a un moment donné où ces gens qui viennent de la gauche, il faut qu'ils acceptent l'idée que, désormais, ils sont de droite. Donc, pour répondre à votre question, je considère effectivement... Que Sauf peut-être pour choisi... le
5: président. Mais
4: Monsieur... parce que... <rire> Que s'il avait choisi quelqu'un qui venait de la droite, ça n'aurait
0: pas fondamentalement changé les choses. C'est vrai qu'il y a une forme de paradoxe, Marine Broula. Je ne parle pas d'écologie, euh, qui était votre domaine, mais euh, on dit qu'elle vient de la gauche. Euh, et c'est vrai qu'elle est associée à la réforme de l'assurance chômage, qui est honnie par la gauche.
2: Oui, après, euh, déjà, je pense que. Euh on peut se jeter des anathèmes de euh, « elle, elle ne peut plus se prévaloir de gauche », etc. Je pense qu'elle a fondamentalement des valeurs de gauche. Je pense qu'elle a fondamentalement des valeurs sociales, des valeurs humanistes. Effectivement, elle a mené un certain nombre de réformes qui étaient les réformes du gouvernement et qu'elle qu'elle assume pleinement parce qu'elle considère que ce sont des choses qui permettent aussi de remettre le pays sur les rails pour pas faire un mauvais jeu de mots sur la réforme de la SNCF et qui permettent derrière d'avoir aussi des meilleures conditions de vie. Et c'est vrai, comme le rappelait Juliette Adèle tout à l'heure, elle a aussi mené des projets « Un jeune, une solution » avec l'idée d'intégrer tous les jeunes dans le marché du travail à la sortie de la crise Covid au moment où c'est vraiment extrêmement compliqué. Donc, je pense qu'elle a, elle a fondamentalement des valeurs de gauche. Et tout à l'heure, on se posait la question de savoir si c'était une, une nomination qui dépolitisait la fonction. Je voudrais juste rappeler que le président de la République avait dit que son Premier ministre est notamment en charge de la planification écologique. Moi, honnêtement... Tous les noms que j'ai vus passer jusqu'à présent euh, ne me rassuraient pas sur, sur euh, cette capacité à mener la planification écologique. Elle, c'est clairement quelqu'un qui est capable de le faire. Et je suis désolée, mais planifier la transition écologique, c'est quelque chose qui est foncièrement politique. Elle va se heurter à énormément d'enjeux qui sont des enjeux sociaux, économiques, où on va devoir avoir des arbitrages qui seront politiques. Et là, je peux vous assurer qu'elle, elle saura les mener parce que c'est une personnalité politique.
6: Et Vincent Martin alors, il y avait plusieurs sujets que je voulais aborder par rapport à ce qui vient d'être dit. Euh, moi, je suis toujours un peu amusé sur cette question de gauche et de droite parce qu'on a une double impression, c'est vrai, qu'une partie des citoyens, dans les enquêtes qualitatives et quantitatives qu'on mène, notamment en Sevipov, disent qu'on bah, ne se retrouve plus dans la catégorie de droite et de gauche. Ça, c'est une première chose. Mais pour autant, on constate quand même que quand vous faites une conversation avec des amis, en général, ceux qui disent la droite et la gauche, peut rien dire, sont rarement des gens qui se définissent comme de gauche. Ou alors, ils se disent j'ai été de gauche, mais en général, ils sont ailleurs. Donc, en fait, il y a aussi un, un enjeu de clarification qui fait que, que lorsque, vous, lorsque vous commencez à dire mais ça veut dire quoi la gauche et la droite, en général, bon, c'est rarement que vous ouais. défendez Jean-Luc Mélenchon. Ça, c'est une première chose. Sur la question de la planification écologique, c'est un enjeu politique. Je crois que quand vous êtes Premier ministre, personne ne pense que vous n'allez pas faire de la politique, évidemment, que lorsque vous prenez des décisions de politique publique, eh ben, vous prenez des choix. Mais il y a plusieurs façons de faire une planification écologique. Encore une fois, euh, si vous dites n'importe quoi pour prendre euh, quelque chose qui sera compréhensible pour vos téléspectateurs, soit vous dites, par exemple, nous allons faire une planification écologique en prenant en compte les évolutions technologiques qui nous permettront, sans changer nos modes de vie, de pouvoir globalement aller vers un mieux, un bilan carbone euh, qui soit meilleur. Vous pouvez aussi dire, eh bien, nous ne pouvons plus vivre de la manière dont nous vivons, il faut absolument totalement révolutionner tout ce que la société de marché a mis en place en termes de désir consumériste, et il faut tout changer pour pouvoir changer la société d'une manière plus écologique. Vous voyez bien qu'en disant ces deux discours, ces deux discours sont probablement vrais, mais ils ne se manifestent pas du même côté de la vie politique. Mmh. Encore une fois, euh, je ne peux pas du tout dire ce que va faire Elisabeth Borne, je ne la connais pas et, et, et on ne sait pas ce qu'elle va faire, mais c'est intéressant qu'en fonction du choix qui sera opéré, il y aura une orientation politique. Le problème de tout cela, et pour finir sur ce point, c'est que ce ne sont pas des, des, des affirmations politiques assumées. Moi, ce que je trouve très difficile, c'est de dire en permanence il n'y a pas une décision qui serait... Alors, on l'a appelée de droite et de gauche pendant des décennies. On pourrait l'appeler, comme vous voulez, progressiste, anti-libéral. Anti euh, chacun mmh. utilisera les termes qu'il choisit. Mais au moins, c'était des choses où les gens pouvaient se situer. Maintenant, on vous explique. Non, il y a une solution. Vous comprenez C'est la bonne solution. L'État s'occupe de tout. Le président a tout compris. Mmh. Et la Première ministre euh, met en place ses ordres. C'est quoi la troisième euh, voie euh, Non, mais euh, à partir du moment où une société dissimule les rapports de force qui se jouent entre elles... Elle, elle, elle détruit l'idée même de démocratie. La démocratie, c'est la confrontation entre des gens qui ne sont pas d'accord et qui se disent Moi je suis là, vous êtes là, nous ne sommes pas d'accord, c'est pas grave, il y a quelque chose qui s'appelle le vote qui va nous départager. À la fin, on mènera une politique. Si vous n'êtes pas d'accord, vous serez élu la prochaine fois. Quand vous commencez à dire que vous êtes à la gauche et la droite, qu'en fait, en réalité, vous n'êtes pas vraiment à la politique, que vous êtes le pragmatisme, que vous n'avez pas d'orientation idéologique, bah, vous empêchez même l'idée d'opposition de s'exprimer parce qu'ils seront les idéologues, ils seront ceux qui vont vouloir mettre le chaos dans une assemblée. Sans même défendre encore une fois la coalition qui s'oppose au président de la République, je pense au moins qu'elle a une vertu, c'est qu'elle précise exactement d'où elle parle.
0: Juliette
3: On a besoin de débats gauche-droite, y compris à l'intérieur de la majorité présidentielle. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et c'est bien ça. – Je ne crois
0: pas ça. que c'est ce que disait M. Vous, vous êtes d'accord avec ce qu'il n'a pas ça. dit.
3: – Mais c'est ce que j'entends, mais en tout ouais. cas, moi, c'est ce que je ressens. On a absolument besoin de ce débat, parce qu'on ne va pas pouvoir vivre… – C'est un
6: monde sans opposition, pardon. – Non, mais, mais
3: on ne va pas pouvoir vivre les cinq prochaines années en étant coincé entre les insoumis, dont Jean-Luc Mélenchon, d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps, ne se revendiquait même pas de gauche, et le Front National ou le Rassemblement National de Marine Le Pen. La réalité, c'est que Emmanuel Macron a créé un extrême-centre que beaucoup de sociologues appellent ainsi, mais dans cet extrême-centre, il y a des gens de gauche et il y a des gens de droite, et il y a des débats. Et moi, j'espère que dans les cinq années qui viennent, il pourra y avoir des débats. Donc, pour rebondir sur ce que vous disiez, on en a besoin, parce que c'est essentiel pour arriver à aboutir, à convaincre et à te faire trouver la meilleure solution possible. Non, en fait, Mais dans, un bilan, dans un bilan... Car, monsieur pardon, pardonnez, laissez-moi <rire> juste terminer. Mais dans un bilan présidentiel, il y a des mesures de gauche et il y a des mesures de droite. Le sujet, c'est est-ce qu'il y en a plus de gauche ou plus de droite Quand vous choisissez de voter pour quelqu'un, c'est comme quand vous épousez quelqu'un. Vous n'allez pas, pas, pas considérer que tout est parfait. Donc bah vous faites si, un arbre en 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 tout cas au début. C'est-à-dire que vous, <rire> bah, évidemment, mais je veux dire, il y a 80% des sujets que vous choisissez, il y a 80% des sujets sur lesquels vous adhérez, et quand vous votez pour quelqu'un, quand vous choisissez aussi un travail, il y a aussi 20% des sujets sur lesquels vous n'êtes pas d'accord. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une petite oui. vision irénique non, non. au fait de considérer il y a la pureté, Jean-Luc Mélenchon, et puis il y a la non, compromission. Mais, mais, mais bien. Non. La politique, la c'est la des, des, des compromis. Il faut que vous acceptiez. Les, les
4: macronistes, vous êtes des êtres arrêtez merveilleux. Arrêtez de dire les macronistes. Dire vous, vous possédez on quand même. On existe autrement que ça. Vous dirigez, vous avez la présidence de la République. Vous avez Je le suis premier pas ministre, ministre, encore une vous fois. Vous avez une, pour l'instant la majorité et vous voudriez aussi être l'opposition. Eh bien non, vous ne pouvez pas tout avoir. Il faut que vous acceptiez d'être des gens de droite avec qui on peut parler, avec qui on peut dîner, avec qui on peut s'engueuler. Vous n'êtes pas tout. Il y a aujourd'hui une gauche. Mais vous n'avez constituée... pas le monopole
3: de la gauche. Alors, monsieur
4: ?– C'est un vrai débat chez vous. Vous si avez va pas, la pas voir. le monopole. Je considère en effet que depuis qu'il y a cette nupesse, il y a une gauche qui s'est constituée collectivement, qui aujourd'hui d'ailleurs est majoritaire dans les intentions de vote, rappelons-le. Il y a plus de gens qui disent vouloir voter pour cette gauche-là que pour votre droite. On, 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 à est, on, on est à 50-50, à peu près. Hein. On est à 28, Arrêtez 20, 28 à 50, 26. 50. Arrêtez de vouloir Moi, nous crois nous pas cannibaliser que la
3: totalité du Parti Socialiste et ne nous vous prenez pas, pas tout. Laissez-nous
0: l'opposition. Caroline euh, Dugour.
7: Juste pour rebondir sur ce que vous disiez, euh, que c'était important et nécessaire d'avoir un débat droite-gauche au sein de la majorité. En réalité, Emmanuel Macron, depuis le début de son premier quinquennat, il a tout fait pour taire ce débat. Et l'exécutif n'aime pas du tout quand justement il y a des chapelles qui se revendiquent de l'aile droite, l'aile gauche de la majorité les députés eux-mêmes ont essayé de se structurer comme ça, il y avait une aile gauche de la majorité et même une aile droite à une époque et en fait le gouvernement comme Emmanuel Macron ont tout fait pour l'étouffer parce que justement ils disaient que c'était pas du tout l'idée que de reproduire les vieux clivages parce que la définition même du macronisme c'est de n'être euh, ni ou de ni droite, droite ni de gauche, gauche ou est de droite et de, et de droite, gauche et de, gauche. Et de, gauche. Et et de, de dire à la limite peu importe, euh, souvent quand on on échange avec les ministres et qu'on leur demande, mais ça, c'est pas plutôt une réforme de droite. Ils disent, mais on s'en fiche, c'est pas le sujet. Ce qui compte, c'est l'efficacité. Et le mot qui prévaut chez les macronistes, pardon si vous n'aimez pas ce terme, mais c'est de dire ce qu'il faut que ça soit efficace et il faut que ça remplisse mmh. les objectifs fixés, peu importe que ça vienne de droite ou de gauche.
0: Ma Marine Brault.
2: Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. En fait, euh, le, le sujet de savoir si quelque chose est plus de droite, plus de gauche, qui est plus de l'un ou de l'autre. À un moment, je suis désolée, mais je crois que globalement, les gens en ont marre de ces débats-là. Et que ce qui compte, c'est euh, qu'est-ce qu'on fait euh, ça va être quoi la politique euh, dans les cinq prochaines années Quelles vont être les réformes prioritaires Comment est-ce qu'elles vont être menées euh, Je suis navrée, mais la planification écologique, ça n'est ni de gauche ni de droite. Le fait de devoir réduire. Euh... C'est un terme qui a été
4: vaguement au début inventé par un homme légèrement de gauche. Non, mais la
2: planification, on, quand même peut même avoir, pas on peut, peut avoir des bonnes idées. Inventée, on peut avoir des bonnes idées partout. C'est écologique,
0: Écoutez, quand même, ça, ça fait des années qu'il en parle. reconnaître ça. Après, ça n'est pas la même. On ne va pas revenir sur ce débat. On l'a déjà eu sur ce plateau. Dans tous les cas,
2: ce que je veux dire, c'est que ça va être des réformes qui vont nécessiter euh, du dialogue social, du dialogue avec la société civile, euh, du dialogue avec euh, les euh, filières économiques, parce que quand on parle de planification écologique, on parle d'emplois de, qui vont être détruits, par exemple dans le secteur automobile, donc il faut euh, organiser ça. Euh, quand on parle de la réforme des retraites, il me semble que le président a annoncé euh, qu'il voulait avoir justement un grand débat aussi social autour de ça. Euh, donc, voilà. Est-ce que c'est plus de droite Est-ce que c'est plus de gauche Est-ce qu'Elisabeth Borne est de droite ou de gauche Je pense que réellement, les gens s'en foutent. La question, c'est de savoir... Juste
0: en 30 secondes, ou même en 10, secondes, elle se vit comment, elle
2: bah Vous lui poserez la question
0: Non, vous la connaissez mieux que moi.
2: Je ne suis pas sûre qu'on ait ce débat-là. Non, c'est une femme foncièrement de gauche, euh, bon. avec des valeurs de gauche. Il a pas de gauche.
5: De... Non, j'ai l'impression, et je voulais vous poser la question, ainsi qu'à Gérard Miller, qu'on est en train d'assister à l'évolution d'un modèle politique dans l'histoire de la Ve République et qu'on est en train, à bas bruit, finalement, de, de techniciser la sphère du politique et qu'Emmanuel Macron se comporte un peu, comme euh, vous le disiez tout à l'heure dans un article de presse, un super DRH, et que finalement il faut avancer, il faut avancer dans les réformes, il faut résoudre des problèmes, bien sûr c'est ça la politique, police, la vie de la cité, rappelons-le, mais il y a une espèce, on a parlé de dépolitisation, moi je vais aller jusqu'à jusqu dire une désérotisation des idées. Et là, je m'adresse aux psychanalystes, c'est-à-dire que la politique, elle deviendrait un règlement de problèmes successifs et plus du tout un affrontement de débats idéologiques, politiques qui nous exaltent au quotidien. On est tous des êtres politiques. Alors,
0: le psy ou le prof de Sciences pour en premier
6: bon. Allez. Alors, Moi, Je dirais deux choses. On a l'impression qu'en réalité, il y a deux mondes qui deviennent en effet parallèles. Un monde d'une parole strictement politique... Qui a aussi une vertu de parole magique parfois. Quand on écoute, je sais pas moi, parfois je sais pas, Marine Le Pen s'exprimer, on n'a pas l'impression qu'elle est vraiment au courant de ce qui se passe vraiment dans le pays, au sens où elle, elle, il peut y avoir des paroles magiques. Je ne veux même pas forcément nommer Marine Le Pen, il y en a d'autres. Des sphères de la politique qui se pensent comme des sphères de la pure utopie. Ça arrive, c'est minoritaire, mais ça arrive. Et en effet, là, je vous rejoins totalement, il y a cette technicisation de la politique et la question, c'est d'où elle vient. Elle vient au départ de la gestion des collectivités territoriales. Ça fait une trentaine d'années que des villes de gauche et de droite finissent par avoir des gestions assez similaires, en disant, ben, finalement, les problèmes des quotidiens, des, des de voiries, les problèmes de gestion des ordures ménagères, les problèmes d'énergie, ce sont finalement des problèmes sur lesquels il n'y a pas d'opposition entre la gauche et la droite. Et cette notion locale, elle est remontée au sommet. C'est là où ça pose une vraie question, parce que c'est pas du tout pareil de gérer une petite communauté, même voir une ville importante en fonction d'un certain nombre d'impératifs de politique publique, où vous allez dire, on va mettre tous des vélibs ou un équivalent, mais en même temps, il faut quand même qu'on garde des sources d'industrie qui ne soient pas trop loin, parce qu'il faut des, des emplois. Ce n'est pas exactement la même chose au niveau de l'État. Là, je vous rejoins, il y a un vrai problème, il y a une déconnexion entre la sphère des idées d'un côté et une sphère technique. Les deux ont toujours existé, mais pendant très longtemps, l'une était nourrie par l'autre. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est deux choses totalement séparées.
4: – le. Coup. C'est-à-dire oh. qu'en effet, la, la politique, c'est la passion, c'est l'enthousiasme, c'est l'idéal. C'est aussi à l'occasion tomber de haut quand on croit à certaines choses. Mais en tout cas, c'est tout ça. Là, nous, quand on dit la technicité, c'est une conception de la société comme d'une start-up, c'est-à-dire où, effectivement, on vide son sens de la politique. Et il y a un moment donné, j'avais dit, quand j'étais plus jeune, je ne voterai jamais pour quelqu'un qui n'a pas fait des manifestations, ce qui doit être le cas de, 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 de Macron. C'est-à-dire des gens qui n'ont pas connu ce que c'est aussi que d'être collectivement à espérer un certain nombre de choses. Donc, bien évidemment, quand on dit à des jeunes que, par exemple, on souhaite qu'ils deviennent milliardaires. Enfin, que C'est formidable qu'un jeune souhaite être milliardaire. On a tout dit. Non, on souhaite mille autres choses. On souhaite mille autres choses à nos jeunes que de devenir milliardaires. Ceux qui deviennent milliardaires, s'ils utilisent bien leur argent, tant mieux. Mais on voit bien effectivement que cette conception de la politique, on disait dépolitisation, dévitalisation, vous disiez cannibalisation, c'est une façon effectivement d'avoir des poissons froids. La Ve République est devenue le gouvernement des poissons froids avec des types qu'on n'a pas envie de rencontrer le soir et qu'on rencontre toute la journée parce qu'ils sont effectivement portés par plus aucune passion, plus aucune dialogue. Ils ont le sentiment qu'ils doivent régler des petits rouages et que nous sommes d'ailleurs des numéros pour eux. C'est ça qui est très frappant. J'espère qu'on va parler du terme de chien-lit parce que je veux dire que je suis seul sur ce plateau. C'est
5: un grand spécialiste la, de la
4: chionle. C'est l'avantage de l'âge. La chionlie lorsque le général de Gaulle l'a évoqué, c'était pour viser des gens comme moi qui avaient à ouais. l'époque 18 ou 20 ans, c'est-à-dire des gens qui avaient justement envie d'une autre société.
5: Il a la écrit chi... un livre là-dessus, Les pousses au jouir du maréchal
4: Pétain ah. et euh... non, non, non mais je veux dire c'est important madame que vous compreniez qu'effectivement ce qui est terrible <rire> dans cette société, c'est pas qu'on a au gouvernement des gens incompétents, c'est que d'une certaine façon, ils considèrent que leurs compétences ça vaut pour tout et que nous on n'a qu'à circuler.
0: On va parler dans un instant de, de la lui euh, On l'a dit déjà à plusieurs reprises, alors vous n'étiez pas d'accord, mais je disais qu'il y avait un duel qui était installé au soir du second tour, qui était celui entre Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, faisant euh, oublier et en éclipsant Marine Le Pen, qui était, qui était la finaliste, mais euh, c'est ce qui se passe depuis, depuis trois semaines maintenant. Euh, Jean-Luc Mélenchon a, a nourri encore ce, ce match cet après-midi. Il était très actif cet après-midi, Jean-Luc Mélenchon. Euh, l de, je vous lis l'un de ses tweets, euh, au moment de la, juste avant la nomination. « Grande tension avant la nomination de mon prédécesseur. Euh, Sera-t-elle de droite ou bien de droite Personne ne veut le job. CDD de mission d'intérim. entendu, il se voit, lui, quand il dit mon prédécesseur, à Matignon après la législative. Mélenchon devenu euh, la cible numéro un de la majorité, pour le coup, et on en débat tous ensemble après la preuve par 3, Signé
8: Hugo Bernard. La preuve par 3 commence par cette image. Une photo prise jeudi dernier à Marseille et dans laquelle il y a Grantin, une foule. Des Marseillaises et des Marseillais venus écouter Jean-Luc Mélenchon. Qui lançait dans le sud la campagne des législatives. On va gagner et je serai premier ministre. Fort de l'union à gauche, il se verrait bien en leader de l'opposition face à Emmanuel Macron. Les gens n'ont pas encore envie de souffrir comme ils ont souffert et comme on leur annonce qu'ils vont encore souffrir si jamais M. Macron et ses amis retrouvent la majorité. L'union populaire qui est donnée au coude à coude avec la majorité dans les sondages. Résultat, dans cette image, il y a aussi grand deux, un autocollant de la France insoumise. Les Insoumis, qui lors du premier quinquennat et avec seulement 17 députés, ont réussi à beaucoup faire parler d'eux en s'opposant à la politique d'Emmanuel Macron.
6: J'ai fait des courses ce matin, monsieur le Premier ministre, elles sont là. Et voilà ce que vous supprimez tous les mois par les plus démunis.
8: Des happenings, mais aussi de l'obstruction parlementaire.
6: Vous avez, mes chers collègues, déposé 40 000 amendements. C'est 20 ans de notre Parlement, matin, midi et soir. 20 ans
8: Les Insoumis, un vrai poil à gratter pour la majorité. Enfin, dans cette image, il y a grand 3, Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, face à Emmanuel Macron, c'est devenu le match de ces élections législatives. La majorité attaque alors le programme.
6: Ce programme politique, c'est celui d'une imposture, c'est celui d'une banqueroute.
8: La semaine dernière, à huis clos et devant les candidats aux législatives de la majorité, le président n'a lui aussi pas mâché ses mots. Regardez ah. ce que vous aurez face à vous dans toutes, vos, dans toutes vos circonscriptions. Un projet qui a choisi le communautarisme. Les critiques pleuvent sur la gauche, rendant pour certains le climat délétère. Là, on est en train
3: d'entendre de, les mêmes choses qu'on entendait contre l'extrême droite, enfin,
8: alors, contre, que... contre
3: l'union populaire, oh, autre...
8: l'islamo-gauchiste, alors maintenant c'est autre chose, la menace rouge, il enfin, faut arrêter hmm. là. Une photo, trois détails une question, les insoumis vont-ils être le cauchemar d'Emmanuel Macron
0: alors, il y a plusieurs choses dans ce qu'on vient de voir, euh, mais aussi, ce qui, notamment, ce qui fait écho à votre article du jour, euh, ce matin, Caroline Vigoureux, euh, pourquoi on parle de Chianli euh, Je voudrais qu'on le revoie, parce que j'ai oublié le titre, c'était… Euh c'était Chianli euh,
7: Chian à l'Assemblée, je crois. Le risque
0: de Chianli, en tout cas, si les insoumis avaient une majorité ou une très forte opposition. <rire> euh, ça peut être le cauchemar d'Emmanuel Macron C'est en tout cas ce que se dit la majorité aujourd'hui
7: bah, En tout cas, il y a une vraie crainte des macronistes et, euh, et des ministres et des députés euh, qui ont vécu euh, le premier quinquennat avec euh, 17 députés insoumis, donc ce qui est euh, très peu sur une Assemblée de 577. Et en l'occurrence, ils étaient euh, très travailleurs, très organisés, très efficaces, très méthodiques. Et donc, ils ont... Euh, réussi euh, à compliquer la vie du gouvernement quand il le voulait. Je pense notamment à la réforme des retraites, où ils avaient euh, délibérément choisi de faire de l'obstruction parlementaire. 20, ils avaient déposé plus de 20 000 amendements. Et Edouard Philippe avait dû dégainer le 49-3 au cœur du week-end. Donc
0: le passage en force euh, à
7: l'Assemblée. Voilà, ça veut dire sans voilà, vote euh, à l'Assemblée. Euh, tout ça pour dire qu'ils maîtrisent très bien les codes du Palais Bourbon. Ils sont aussi euh, très efficaces sur le numérique. La moindre de leurs interventions est vite sur les réseaux sociaux, enfin, sur le fond comme sur la forme, ils ont des méthodes extrêmement efficaces. Et euh, la oui. majorité sait bien que s'ils se retrouvent avec un groupe euh, de plus de 100 députés, alors là, je parle tout groupe confondu, écologiste, ouais. communiste, socialiste, insoumis, la NUPES comme on l'appelle, ou NUPES, <rire> je, sais ou sais Nupes je ne sais euh, toujours pas. Euh, ça va être très compliqué pour eux. Ils vont faire face à une opposition beaucoup plus rugueuse, beaucoup plus frontale que celle qu'ils ont connue jusqu'à présent, à savoir le groupe Les Républicains, qui était une opposition beaucoup plus classique, conventionnelle. Oui, qui avait une centaine de députés, codes,
0: mais qu'on a moins entendu effectivement. Oui, que, et qui ont même la, euh, qui a voté plusieurs pas mal de
7: fois voté les textes du gouvernement. Là, ça sera euh, littéralement différent.
0: Juliette Adèle, comment est-ce que vous voyez ça vous, euh, Ça peut être le cauchemar de la majorité je,
7: je, je trouve Les que... témoignages sont
0: très intéressants. Dans le, dans mais le mais absolument! Non, vous enfin, avez un peu tiqué.
3: Oui, parce que Jean-Luc Mélenchon, avec le, le, le sens de la communication et le, le génie d'acteur qu'on lui connaît, a quand même réussi tout seul à installer un match qui, est, qui a quasiment intoxiqué toute la sphère médiatique sur le thème il est seul face à Macron. La réalité, c'est que Jean-Luc Mélenchon est arrivé troisième. Donc Jean-Luc Mélenchon sera un excellent chef de l'opposition, il n'aura évidemment pas la majorité. On a quand même un système institutionnel en France qui, en général, fonctionne en cohérence avec la couleur politique du président. Donc moi, je veux pas, il a raison de s'opposer et il a effectivement des méthodes très rodées. Et tant mieux, parce qu'il faut du débat, il faut de la passion à l'Assemblée nationale, donc tant mieux. Mais enfin, ce... cette stratégie de communication est un gigantesque coup de bluff. Donc ne lui donnons pas plus d'importance que ce que ça a dans la réalité du vote des Français. Il est arrivé, troisième, donc il sera toujours dans oui. l'opposition.
4: Madame la secrétaire d'État. <rire> il y tient. Re Reconnaissez une chose, c'est si qu'à partir du moment où vous avez. Une chose. Une, à partir du moment où vous avez <rire> une élection. Vous êtes d'accord avec moi pour dire que le résultat n'est pas automatique, ah sinon ben... ce n'est pas la peine de voter. Bien donc bien vous vrai. avez une élection législative et la majorité actuelle peut parfaitement la perdre. C'est ça qu'on appelle la démocratie. Oui, Quand mais... vous dites qu'il y a une cohérence entre l'élection présidentielle et l'élection législative, d'abord cette cohérence n'existerait que depuis qu'on a rapproché les deux élections et de toute façon ça n'est inscrit nulle part dans la mais Constitution enfin... et je vais vous dire, ça n'est pas inscrit dans l'esprit des gens. Et donc je vous dis une chose pour vous rassurer après vous avoir dit qu'évidemment Mélenchon peut devenir Premier ministre si la majorité est à gauche. Mais en plus, je vais vous dire une chose pour vous rassurer, c'est que ça vous fera du bien. Je crois qu'il n'y a rien qui fera plus de bien à M. Macron, au macronisme, que d'avoir justement ce que vous appelez péjorativement la chienlit
3: et que j'appellerais un pas peu ça de de la ça, ça vous comprends. fera du bien. Ça vous sortira un petit peu de, de vos études, un de vos peu, bureaux. Je vais vous dire, je trouve assez... Je vais même aller jusqu'à utiliser l'état marché choquant. Oui. Qu'un candidat à l'élection présidentielle au lendemain d'un premier tour au, pardon, au lendemain d'un oui, premier tour, auquel il arrive troisième, que ce même candidat se dise apte au débat démocratique et écrase complètement la deuxième force politique du péri qui, hélas, est le Rassemblement National. Donc on a un Jean-Luc Mélenchon qui se hisse au niveau de, du second dans l'élection présidentielle. Donc, au fond, qui méconnaît complètement le vote des Français. Ils se au
4: niveau du premier, d'ailleurs. Mais Enfin, reconnaissez, c est, c est... reconnaissez mais
3: que tout ça est une extraordinaire stratégie ça, de ça, com'.
4: Ça... Mais c'est tout Appelez ça comme, comme vous voulez, mais je voudrais quand même, c'est tout à fait démocratique. Vous avez une élection, le président de la République est élu, personne ne le conteste, c'est notre président à tous. Ah. Nous avons une autre élection. Eh c'est bien que vous le Nous, disiez. Mais bien entendu, il n'y a pas, pas, pas le moindre non. doute là-dessus. Nous avons une autre élection. Cette élection, elle a aussi son autonomie. Nous allons voter pour des députés dans un plus de 500 circonscriptions. Et chacune de ces élections, c'est une élection démocratique. Et ce n'est pas automatique que...
3: On va voter pour la République en marche Exactement. ou votre nouveau. Mais, mais attendez. Donc, y a on est pas, il y pas. Mais enfin, de évidemment de que les élections ne sont pas automatiques, mais on peut, on peut quand même aussi respecter les rapports de force et les scores que les Français ont donnés à Emmanuel sûr, Macron la... en deux et là ça, Marine Le Pen. Mais est-ce qu'on
0: n'est pas en train de confondre non. les deux élections Parce que le, le, Emmanuel Macron a, a gagné est a fait, à la Mélenchon, présidentielle. Mélenchon, oui, oui, mais en parlant des législatives. Vincent, comment vous regardez ça, En fait,
6: justement, on est en train, encore une d'inféoder toutes les élections à l'élection présidentielle. On a l'impression que la seule élection. Qui existe dans notre système, maintenant, est devenu l'élection présidentielle. Et donc, tout devrait être inféodé. Et même, on oublie quand même quelque chose, c'est que si on respectait vraiment cette élection présidentielle, alors il faudrait que le Rassemblement national, en toute logique, ait un score qui soit le premier score d'opposition. Sauf que le système institutionnel, qui doit donc avoir quelques imperfections, eh bien, ne permet pas et ne permettra pas non seulement au Rassemblement national euh, d'être en tête de l'opposition. Ça, on en est quasiment sûr. Hein, on, on a beaucoup d'incertitudes, vous savez. Aujourd'hui, les, les, les chercheurs en sciences politiques, comme les sondeurs, essayent de, de trouver des solutions. Mais comme il y a 577 circonscriptions, toute projection de la présidentielle sur chacune de ces circonscriptions est une erreur. Elle ouais. nous conduit à, à faire des projections qui sont complètement Parce absurdes. Parce qu'on ne sait Ça, pas quelle essaie.
0: sera ce qu'on appelle l'abstention différenciée, qu'elle ira monter ou pas.
6: Mais ce qui est sûr on sait quand même qu'il y a un problème démocratique, y compris quand on combat les idées du Rassemblement national, d'imaginer que ce parti qui a fait 42% par le biais de sa candidate au second tour de l'élection présidentielle puisse se retrouver à avoir 10, 15 ou même 20 députés sur 577. Et même s'ils étaient actifs, et on sait, en tout cas, dans l'histoire politique qu'ils ne le sont pas, par ailleurs, bien, ça fait disparaître une famille politique à l'Assemblée nationale. Ça veut dire quoi Ça veut dire que toutes ces discussions, ces réflexions sur est-ce que la présidentielle et la législative sont des élections différentes La réponse est évidemment oui, mais le problème c'est que la situation institutionnelle dans laquelle nous nous sommes a fait qu'elles sont de fait confondues. Et c'est vrai qu'elles sont confondues dans votre discours, elles sont confondues dans le fait que Jean-Luc Mélenchon prétend rejouer un troisième tour. Pour deux raisons. Un, parce que l'élection présidentielle n'a pas permis cette fois-ci de trancher tous les différents. Elle n'était pas, pas banale. Hein. On ne peut mmh. pas considérer que c'est une élection comme une autre. Elle ne ressemble même pas à celle de 2017 en réalité, parce qu'il n'y a pas une vraie campagne. Et deuxièmement, parce que cette cannibalisation, je répète ce terme, de l'élection législative par l'élection présidentielle nous conduit à éconduire conduire quand même une grande partie de la population qui ne se retrouve dans aucun des deux blocs qui risque d'avoir un, un point intéressant. Et j'ajoute que même s'il y avait une force importante qui poussait à gauche, mettons qu'il y ait plus de 120 députés pour la NUP, euh, et plus, hein, ça resterait encore une fois que deux forces politiques ouais. qui représentent à l 2 moins de 50% les électeurs.
5: Et puis symboliquement, je trouve, et là je vais demander aux psychanalystes qu'il en pense, c'est que nous les Français, ah. il nous manque un match. C'est un débat qui n'a pas eu lieu celui de Macron-Mélenchon. Est-ce que ce n'est
0: pas ça que ça raconte, et ce donc, qui se passe en ce moment Et donc, tout ce qu'on est en train de vivre, c'est aussi ça. Mmh. Vous êtes d'accord avec ça, Marine Pen
2: Est-ce qu'on a forcément besoin d'un match euh, Mélenchon-Macron Mais qui euh, s'exprime Je ne sais pas et je ne me prononcerai pas sur ce sujet. Je pense que l'un des gros sujets qui va arriver aussi sur les législatives, c'est la question de l'abstention. En fait, nous, on est ici, on s'intéresse à ces sujets, euh, on en débat, euh, Voilà. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est de savoir à quel point les Français, euh, aux législatives, vont se déplacer. En fait, à quel point est-ce qu'ils se reconnaissent dans le match qu'on est en train de leur présenter On rappelle
0: qu'en 2017, il y a eu autour de 50%
2: d'abstention
0: euh, au deuxième tour. Ouais.
2: Donc, là, à la limite, si on voit euh, si euh, la, le, la nouvelle Union de la gauche euh, amène des gens aux urnes parce qu'ils se sentent représentés mmh. et qu'ils ont envie de participer, notamment une partie des jeunes... C'est très bien, au contraire, il faut que la démocratie vive et il faut que ces gens-là viennent. Et après, euh, je, je pense que euh, vous l'avez dit, vous avez rappelé euh, l'attitude de LFI à l'Assemblée. Moi, je l'ai vécu euh, pour avoir mené la loi climat et résilience. Ça met de la tension dans la machine. Et je pense que c'est toujours bien, en particulier sur les sujets qui nous intéressent, écologiques et de gauche, d'avoir cette tension dans la machine qui nous permet d'aller vers ces sujets. C'est intéressant,
0: parce qu'il y a deux manières de le voir. On peut dire bordélisation potentielle de l'Assemblée où l'Assemblée va redevenir un endroit où on débat, où on suit votre travail. Vous voyez ce que je veux dire
7: Avec ce paradoxe que Jean-Luc Mélenchon lui-même ne, ne siègera pas... pas à l'Assemblée parce qu'il ouais. a décidé de ne pas se représenter... Euh, dans la circonscription des Bouches-du-Rhône euh, où il était euh, candidat. Et euh, non, ce que, je trouve, euh, ce que je trouve assez intéressant, c'est que à mon sens, Jean-Luc Mélenchon, il a déjà réussi son coup politique parce que pour oui, moi, oui. ça n'est pas qu'une stratégie de com', puisqu'il y a eu un accord politique électoral programmatique à gauche. Il a réussi à mettre quand même toute la gauche derrière lui. Il a réussi à transformer l'essai, à jouer de sa très belle performance du premier tour <coughs> pour dire, bah maintenant la gauche c'est vous qui allez vous mettre derrière moi et pour... c'est assez spectaculaire ce qui s'est passé à gauche mmh. quand même puisque désormais ce sont les socialistes qui se mettent derrière les insoumis et non plus l'inverse donc c'est assez euh, historique socialiste. on peut y voir euh, un <coughs> accord de circonstance ou une alliance de fond mais dans tous les cas euh, c'était euh, du jamais vu et là dessus Jean-Luc Mélenchon a déjà réussi son pari et en plus euh, c'est quelque chose qui est plébiscité par les électeurs à gauche, toutes les enquêtes d'opinion le montrent mmh. donc ça peut être assez mobilisé pour les élections législatives. Je pense que c'est une bête politique assez lucide pour savoir que ses chances de devenir de Premier ministre sont euh, oui, très faibles. Mais à la prendre. limite, eh ben c'est presque pas le sujet. Non, Juste ah, je... pour finir, c'est presque pas le sujet. Je pense que son sujet, c'est de prendre le leadership à gauche, c'est fait. Oui. Et son deuxième sujet, c'est d'avoir le groupe le plus massif possible
1: à l'Assemblée nationale, c'est en bonne voie. Et cette nouvelle union de, de, de la gauche, elle, elle a provoqué assez rapidement en réaction une forme de, de diabolisation de, de Jean-Luc Mélenchon et, de, et de, de, la, de la NUPES. Je voulais juste vous montrer euh, la une du magazine euh, Le Point euh, la semaine dernière, qui euh, paru jeudi dernier, La Vérité sur Monsieur Mélenchon, notre enquête et euh, cette inscription euh, à gauche, l'autre Le Pen, Mélenchon, l'autre Le Pen, alors sans, euh, sans, sans statuer sur la pertinence ou, ou non de, de ce propos-là, mais cette analogie, elle est intéressante puisque finalement, on a une Marine Le Pen euh, qui a fini, euh, qui a terminé sa stratégie de dédiabolisation presque. Du coup, est-ce que Mélenchon se retrouve en position d'être le nouveau diable pour une partie de la classe politique ou des médias
4: Il n'y a aucun doute. Vous avez très bien décrit les choses. Lorsqu'en 1981, la gauche approchait du pouvoir, les plus jeunes ne le croient pas, mais il y avait des gens aussi euh, intelligents que ceux du point qui disaient que nous aurons les chars russes sur les champs élysées Il y avait des gens qui disaient oui. ça. Donc, vous n'imaginez pas ce que a été sorti à ce moment-là contre les socialistes et les communistes de l'époque. Parce qu'en plus, les communistes, c'était avant le, le, la chute du mur de Berlin. Donc c'est très vrai que... Moi, moi, je veux rendre hommage à, à, à Madame, parce que nous avons évidemment des divergences qui se sont exprimées, mais quand j'entends quelqu'un justement dire qu'après tout, la présence des insoumis à l'Assemblée nationale, ça a mis de la tension et que la, tans, la tension peut-être d'ailleurs de l'attention, et que ça n'est pas forcément négatif, je me dis qu'on peut quand même accepter aussi nos différences, qu'on peut accepter nos divergences, qu'on peut accepter de ne pas être d'accord sans être diabolisé d'un côté ou de l'autre. Et vous avez raison de dire que c'est insupportable ce qui se fait actuellement, une une comme ça, honteuse, elle rappelle effectivement des journaux comme Valeurs Actuelles, ça n'est pas nécessaire de se combattre de cette façon-là. Et je voudrais juste vous dire quand même que moi, qui suis certainement un grand naïf en dépit de mon âge et de tout ce que j'ai vécu, je reste convaincu que Mélenchon devenir Premier ministre. Je ne dis pas qu'il deviendra, qu que ça n'est pas joué du tout qu'il n'y ait pas une majorité de gauche à l'Assemblée.
0: Je voudrais, voudrais qu'on reste sur, sur cette une, une du point et aussi sur les propos d'Emmanuel de, de Macron qu'on a entendu dans, dans la Preuve par trois où il dit « vous aurez face à vous un projet communautariste ». C'est comme ça que Emmanuel Macron qualifie le projet de Jean-Luc Mélenchon et des candidats de la nouvelle Union Populaire NUP ou NUPES. Euh, comment est-ce que vous regardez ça, Juliette Medel L'autre Le Pen, projet communautariste. Est-ce que vous signez ces, ces phrases-là
3: le Jean-Luc Mélenchon que j'ai connu, moi, au Parti Socialiste, euh, du temps où il soutenait Ségolène Royal, quand nous faisions la campagne de Ségolène, c'était un Jean-Luc Mélenchon extrêmement clair sur la République. Et je crois que lui, lui l'est. Mais le problème, c'est son parti. Et le problème, c'est les insoumis. Le problème, sont les gens qui l'entourent. Je suis très choquée de voir qu'il y a beaucoup d'insoumis pour lesquels euh, la question de la République est à géométrie variable. Pas tous mais il y a de tout finalement. Il y a du tout et du n'importe quoi. Il y a des gens qui défendent les droits à des femmes et puis le lendemain, je, je, je lisais ce que disait Sandrine Rousseau ou même Clémentine Autain, qui avait des positions sur les victimes d'agressions sexuelles qui étaient à géométrie variable. Et ce que je trouve dommage, c'est qu'il y avait chez Jean-Luc Mélenchon une vraie fibre. Il était le socialiste jaurésien. Moi, j'ai eu l'occasion de discuter avec lui pendant des heures avant, 2000, avant 2008, avant qu'il ne quitte le Parti socialiste. Il était ce socialiste jaurétien, il était clémenciste. Et je le vois aujourd'hui embourbé c'est le Parti probablement, socialiste
5: hein, qui l'a mis à la porte.
3: Probablement, Non, c'est lui qui en est parti. Et je le vois bon, aujourd'hui embourbé. Ces accusations sont graves, donc restons dessus. Je donc le vois aujourd'hui embourbé dans un réseau oui, avec des insoumis qui prennent des positions communautaristes, oui, avec des insoumis qui ne sont pas clairs et qui jouent, à mon avis, avec le feu et qui ne rendent pas service à l'égalité des droits, à l'égalité d'accès pour tous les citoyens de la République. Moi, je me moque de savoir quelle est la religion de quelqu'un. Je veux que tous les citoyens et les mêmes droits et les mêmes devoirs. Et je trouve qu'essentialiser les uns et les autres en fonction de leur religion, ce qui est le projet du communautarisme, est contraire
0: est à la vision de la est gauche est républicaine. – En quoi dans le programme de LFI euh, Vous trouvez ça
3: oui, bien entendu, il y a dans les à propos quel... d'un certain nombre d'insoumis, il y a, bien entendu, il y a ça. Vous n'avez qu'à regarder euh, la façon plus que choquante avec laquelle les insoumis ont réagi sur euh, le candidat législatif législatives d'Arabouhaf, qui, hélas, n'a pas été écarté suffisamment vite et tôt. Vous eh bien, j'ai trouvé, trouvé que de ce point de vue-là, il aurait dû y avoir une position nette, Clair et sans embages. Je vous laisse répondre, Jérôme Y compris sur la question du respect de la justice, de l'indépendance de la justice, et pardonnez-moi d'y être très sensible, y compris sur l'écoute de la parole des victimes de viols et d'agressions sexuelles. Dans un cas comme celui-là, Jean-Luc Mélenchon aurait dû dire la parole des victimes est ce qu'elle est, c'est la justice qui tranchera, je m'en remets à la justice de mon pays. S'il vous plaît. Point barre.
4: Jérôme Alors Laissez-moi répondre sur ce point. Vous avez une femme qui se plaint d'agression sexuelle auprès de membres de la France insoumise. Comme dans n'importe quel parti, organisation, syndicat, euh, entreprise, il y a effectivement un devoir d'écouter de, ce qui est dit et de faire en sorte que ça ait des conséquences. Quand j'entends, donc ils sont venus voir effectivement Clémentine Autain, dont je peux rappeler ici puisqu'elle l'a dit, par ailleurs c'est une femme qui a été violée quand elle avait 23 ans, donc qui a une légère connaissance de ces choses-là et qui depuis des années mène un combat absolument formidable pour les femmes. Permettez-moi de le rappeler. Je Quant à Mme Sandrine Rousseau, également, vous connaissez le léger désarroi qu'elle a eu avec telle ou telle personne que je ne citerai pas. Donc, cette personne vient se plaindre, vient dire j'ai été victime d'agression. En cinq jours, qu'est-ce qu'on me raconte En cinq jours, Monsieur Taraboaf n'est plus candidat. En cinq jours, lorsque une femme s'est plainte du ministre de l'Intérieur, qui a été innocenté depuis, lorsqu'une femme s'est plainte du ministre de l'Intérieur, est allée en justice, le ministre est resté ministre de l'Intérieur et vous allez donner des leçons à la FI, la FI en cinq jours a réglé effectivement ce qu'elle pouvait régler à son niveau. Elle ne s'est pas substituée à la justice. Quand dans une chaîne de télévision, il y a quelqu'un qui vient vous dire, par exemple, une agression, vous agissez à votre niveau, vous écoutez la personne, et si vous voulez la sanctionner, c'est en tant qu'employeur ou en tant que responsable de parti. Vous n'allez pas vous substituer à la justice. La justice doit faire son travail. Et quand on dit, mais pourquoi n'ont-ils pas porté plainte Pourquoi ne sont-ils pas allés Ces femmes, ou cette femme, je ne sais pas combien de personnes il y a exactement, ont un cheminement à faire. Vous avez vu à quel point certaines femmes qui ont été abusées ont mis des années avant de parler. Donc, en cinq jours, quand on dit, mais M. Mélenchon a soutenu. En cinq jours, M. Bouaf n'était plus candidat. Où, dans quel parti est-ce qu'on a agi comme ça Quand je vois qu'effectivement, qu dans la majorité actuelle, il y a encore telle ou telle personne qui a été condamnée pour des agressions ou pour des violences, et qui est toujours candidat. Et vous allez donner des leçons à Clémentine Autain ou Sandrine Rousseau qui elles-mêmes, dans leur chair, ont connu ce que c'est que la violence sexuelle, et qui depuis des années, sont des femmes que vous pouvez critiquer, condamner, dire ceci ou cela, mais pas sur cette question-là. Cinq jours pour prendre une décision et que M. Tabois... Qui est par ailleurs présumé innocent, présumé innocent. La justice dira
0: peut-être ce qu'il en faut. Comme l'était Gérald Darmanin, vous l'avez dit euh, tout, tout à l'heure.
4: Et Monsieur Darmanin effectivement est innocent, mais reconnaissez en tout cas qu'il y a une rapidité euh, incroyable de leur part.
3: Le problème n'est pas le problème n'est pas mais la non, question. Pas donc, de mettre non non, la non mais la mais je... le, le, le sujet encore une fois le sujet n'est pas la question de la rapidité ou pas de la rapidité le sujet est l'expression qui était celle de Jean-Luc Mélenchon et celles de, de, de Clémentine Autain et de Sandrine Rousseau, sur un sujet qui leur tient à cœur. Moi, j'ai lu les déclarations de Caroline Dehasse... Qui nous qui était... tiennent
5: tous et tout à cœur. Évidemment,
3: mais j'ai lu les déclarations de Caroline Dehasse qui étaient quand même très claires sur la gravité des faits. Et j'ai trouvé que cette façon de ramener la parole des victimes en l'amoindrissant, en l'atteignant, en tentant même d'expliquer que euh, elles, les victimes n'ont pas voulu porter plainte parce qu'elles avaient peur que ce soit instrumentalisé pour du racisme. Mais il ne fallait pas rentrer dans le détail, il fallait juste être clair. Dire simplement, bon, bah écoutez, mmh. la présomption d'innocence doit être absolument respectée, c'est certain. Simplement, la justice sera saisie et fermez le banc. Je, vous voyez, on a mis en épingle cette affaire et à mon avis, ça a jeté l'opprobre sur la difficulté et l'incapacité de la France insoumise à être juste claire sur les sujets républicains. Clair et net.
0: Mais quel est le, là, le rapport entre les sujets républicains et les violences faites aux femmes Pardon. Parce que. Et, la et, et, question... par, et par ailleurs, ju juste pour oui. ceux qui nous regardent, il y a aussi dans la majorité, euh, j'ai oublié son nom, mais un candidat euh, investi qui a eu lui-même des problèmes et, et des actes condamnables. Écoutez, je ne suis pas membre de la République Pardon de Trump,
3: et pas responsable Merci. de. Non, non mais je. Sûr, ça ne vous a pas échappé. Donc, non, moi non, non je mais dis simplement, je... Moi, je dis simplement Fais que si. la difficulté pour Tara c'est que son cas n'a pas été traité de la même façon qu'il aurait dû l'être s'il s'était appelé euh, Mais... euh, Gérard Dupont. Et on aurait dû le faire. Et c'est ça le problème.
0: Pourquoi je... Alors je ne comprends pas cette phrase.
3: Parce qu'il a, a été indiqué, notamment par euh, un certain nombre de membres de la France insoumise, que la parole des victimes ne pouvait pas être entendue en tant que telle en raison du risque d'instrumentalisation sur des faits de racisme. Mmh. Mmh. Et c'est ça qui ne va pas. On aurait dû dire... Ben, non, il est un citoyen comme les autres et donc il est traité comme les autres. Et juste,
0: pour, juste pour bien comprendre, voyez, je suis désolé, hein, j'ai besoin de mettre des mots parce qu'il qu était euh, candidat LFI ou parce qu'il portait un nom arabe Non,
3: parce qu'il est de comprendre. parce qu'il est candidat à LFI et que ce qui a été pointé et c'est en ça que je suis en opposition totale avec cette façon de considérer les choses, ça n'est pas le fait qu'il est un candidat à LFI comme tout le monde, c'est le fait que étant d'origine étrangère. La crainte des était que si l'on portait mais les Français, plainte, ils ne pas d'origine Je, je, je ne comprends pas, sûr, je comprends pas pourquoi. Vous mais, dites mais la ça. crainte, parce que la crainte des était d'anticiper qu'il serait mis en cause pour des raisons de racisme. Ce que je peux comprendre. Mais on attention. A de, on a besoin du président. Pour moi,
0: attention. Et, et, pour moi, il faut considérer et, 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 chacun de la même manière. Malheureusement, malheureusement, on n'a pas trois heures, mais je vous laisse répondre, non, mais bien Il sûr. y
4: a deux choses totalement différentes, Monsieur Abouaf, euh, Abouaf. Euh, pendant un temps donné, a été Peut-on juger victime d'un certain nombre de critiques, d'agressions, de remarques, d'insultes racistes C'est ce que pense la France Insoumise. Mais ça, c'était un, oui. oui. un temps donné. Ça, c'est un temps donné et c'est absolument intolérable. Oui. À partir du moment où il y a eu sur lui ce soupçon-là, oui. ces accusations-là, les choses changeaient radicalement. Eh bien, il fallait et le en dire quel... nettement. Mais Moi, écoutez, je... ça n'a pas, pas été fait. Ce oh. monsieur, là, qui est présumé innocent, n'est plus candidat. Il ne l'est plus cinq jours après. Il y a eu cette histoire-là. Excusez-moi, je trouve qu'on qu n'a pas mêlé les deux affaires. C'est deux choses différentes. Alors, je, je, et, et on va
6: bientôt rentrer là-dedans, parce que c est, c est, ce que je trouve plutôt intéressant, moi je me suis beaucoup intéressé à l'évolution du terme de communautarisme, l'usage du terme de communautarisme dans, dans la vie politique. Ce qui est assez frappant, en fait, c'est qu'on on constate que ce qui différencie les sociodémocrates qui ont rejoint Emmanuel Macron et une partie d'entre eux aussi qui sont parmi les dissidents là, du Parti socialiste et euh, les, les autres composantes de la gauche, c'est aussi une conception de ce terme de communautarisme, de ce rapport aux cultures, et ce terme que vous avez utilisé à plusieurs reprises, qui est la République. Qu'est-ce qu que ça veut dire, la République En fait, On sait qu'il y a beaucoup, beaucoup de conceptions de la République, mais ce qu'on constate, c'est que depuis 2012 et la campagne de François Hollande, on se souvient que, je ne sais pas si vous vous rappelez le discours du Bourget, quand François Hollande dit qu'il veut constitutionnaliser la laïcité, il y a une explosion de joie. Moi, à l'époque, ça m'avait marqué, parce que je m'étais dit, tiens, c'est un peu bizarre... Pourquoi est-ce que dans cette famille politique, tout d'un coup, cette question de la laïcité devient un point de crispation très important Ce que je trouve tout à fait intéressant dans l'évolution de ce qui est devenu cette branche social-démocrate qui a rejoint le macronisme, c'est qu'on constate qu'elle a pour point commun d'être très sensible à une conception très stricte de la laïcité ou de la République. Et d'ailleurs, vous l'avez rappelé dans vos dans vos propos, et que là, il y a un vrai comment dire un vrai désaccord qui n'est pas formulé comme tel en général dans la vie politique. Aussi parce qu'on utilise un terme de communautarisme, République, qui sont des termes très flous. Et j'imagine que le, les téléspectateurs qui nous regardent, d'ailleurs, voient pas trop de quoi on parle. Hein, c'est comme quand on parle de laïcité ouverte ou de laïcité fermée. On voit qu'il y a des des désaccords sur le burkini à Grenoble. En ce moment, il y a toute une série de discussions mais ce qu'on constate, c'est que vous avez une partie de l'échiquier politique à gauche qui est très sensible à la question de la liberté individuelle, de la tolérance vis-à-vis d'une société qu'il considère à tort ou raison comme inclusive, c'est-à-dire très soucieuse des différences et des risques de discrimination qui découlent de ces différences. Et vous avez une partie de la gauche sociale-démocrate qui, on retrouve aujourd'hui plus majoritairement chez Emmanuel Macron, qui est, elle, beaucoup plus sensible à l'idée de République comme projet de cohésion indépendamment des différences qu'ils perçoivent en partie comme un danger. Et ça, c'est vrai qu'on constate que c'est une vraie ligne de partage, à mon avis, entre la gauche qu'on retrouve à la nupe ou ailleurs et cette gauche sociale-démocrate qui a rejoint
0: le manachronisme, mais qu'on retrouve aussi au PS. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à toutes et tous d'être venus. J'espère qu'on a été clair sur ce dernier sujet. Euh, si ce n'est pas le cas, on pourra y revenir, évidemment, dans les émissions suivantes. Merci d'être venus. Merci Camille et Laure. Euh, votre livre, Juliette Méadelle, je le mentionne, Un impérieux besoin d'agir, c'est à l'Observatoire, c'est encore en librairie. Et vous, Vincent Martini, vous l'avez mentionné tout à l'heure, ouvrage collectif, euh, l'entreprise Macron, Macron à l'épreuve du pouvoir, euh, aux presses universitaires de Grenoble, euh, je crois, euh, sous la direction de Rémi Lefebvre merci beaucoup, merci Merci d'être venus euh, à tous les trois également. Euh, et nous revenons demain autour de 22h30. Passez une bonne fin de soirée. Merci à vous.